0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: God afton din lilla fegis Kallt välkommen tillbaka Ska just du vara Till kusligt Rysligt Och mysigt Tack för att du trycker på följ För att inte missa framtida avsnitt Idag Ska vi tala om upplevelser Från de som själva Jobbar med döden För om spöken finns vilken yrkesgrupp är då bättre att läsa vittnesmål ifrån en sjukvårds- och begravningspersonal? Detta är deras verkliga berättelser. Släck alla lampor. Tänd alla ljus. Hämta något gott att dricka. Nu sätter vi igång. Jag aldrig sett något- men jag har sett det på andra ställen- men inte på begravningsbyrån. Jag har dock känt konstiga känslor- eller förändrade uppfattningar. Mycket svårt att förklara- men två gånger har jag upplevt en känsla- eller förnimmelse- av att liket inte varit helt dött. Jag visste att de var döda. Definitivt döda. Men något fanns fortfarande kvar- som när man vet- att man inte är ensam i ett rum min första tanke när det hände var kompis vad gör du fortfarande där och så nära så kopplad till din kropp du måste gå just den här var på väg att balsameras och jag tyckte det var upprörande jag har sedan dess talat med en annan balsamerare som alltid väntar lite extra innan han börjar man måste ge dem tid att inse vad som har hänt inse att de är döda jag håller helt med om det även om det strider mot vad som är tänkt att göras när det gäller balsamering och som sagt, det händer inte eller snarare jag har inte upplevt det ofta bara två gånger men det fick mig ändå att tänka om när det gäller hur vi behandlar de döda Två av mina farbröder driver en mycket intressant verksamhet. De tillverkar kistor. En del av dessa kistor är vackert graverade. Tillverkade av trä av hög kvalitet. Sandelträ, mahogni, tikträ. Hans lager ligger precis bredvid hans hus. När vi bodde i hans hus en gång stördes vi av smällande ljud som kom från hans lager- jag vaknade och fann honom fortfarande titta på tv sent på natten. Jag var i mitten av 20-årsåldern. Hej, är du fortfarande vaken? Ja, jag har väntat på ett samtal. Gå som någon, det är fortfarande midnatt. Ja, jag ska göra det. Det kom ett svällande ljud, typ som om någon knackar i trät. Oroa dig inte, det kommer sluta. Jag förstod inte riktigt vad han menade- med att vänta på ett telefonsamtal, jag lämnade honom för natten och ljudet upphörde ungefär tio minuter senare. Följt av telefonsamtalet, jag kunde höra honom tala mjukt på andra linjen. ja, ja jag har en tikträ till till dig som är klar i imorgon. Sen la han på luren. På morgonen, när vi alla satt åt frukost, berättade han av hans anställda för honom att kistan i tikträ var klar att levereras- Begravningsbyrån Jag frågade Alla alltså, hände igår kväll Min farbror och min far tittade på varandra Medan min mor och min syster Var upptagna med sin frukost Min pappa sa När någon dör Knackar den avlidna alltid På en av de kistor de väljer Och ringer din farbror För att låta honom veta vilken kista Han vill ha Vanligtvis kommer telefonsamtalet efter att ha knackat och bollat Det har hänt de senaste 20 åren Han driver fortfarande sin schistillverkning fram till idag Jag har arbetat med medicinsk bildbehandling i många år och en del av det arbetet innebär att man måste ta bilder av döda människor. En natt kallades jag till vårhuset på ett gammalt viktorianskt sjukhus i England. Detta var i mitten av 80-talet så jag var förmodligen runt 23-24 år. Bårhuset låg precis på baksidan av sjukhuset och var mycket gammal dags, som något från en Dickens roman. Den låg på ena sidan av en mörk gränd, på andra sidan gränden fanns en gammal stenmur, på andra sidan muren fanns en övervuxen kyrkogård. Den användes för att begrava fattig under den viktorianska tiden när sjukhuset hade varit ett arbetshus. Om detta hade varit en scen i en Hammer House of Horrors film skulle du ha tyckt att det var för klyschigt. Jag använde dit omkring 02 helt själv. Stället verkade redan vara upplåst för mig. Det fanns tre huvudrum i det här borrhuset. Det första hade en keramikplatta och i mitten hyllor om kanterna vanligtvis fylld med kroppar under dagen men varmhärtigt rent och tomt vid den här tiden på natten. Det mellersta rummet det var i princip en bred reception och på andra sidan fanns rummet där kropparna förvarades i kylskåp. Jag gick in och fann min döda kropp liggandes på en vagn bredvid det rum där de kylda kroppslådorna fanns. Jag tyckte det var lite märkligt att borrhuset hade lämnats helt öppet och obevakat- men jag antog att någon måste ha lämnat det upplåst åt mig och gått ut för en snabb sig. Jag förbannade människan för att han lämnade mig ensam på detta läskiga, mörka ställe. Jag satte igång apparaten och skulle just lyfta upp den avlidne. Plötsligt hörde jag ett riktigt skrämmande, överjordiskt klagoljud från det angränsande rummet. Det lät som plågade själar i helvetet. Jag sket bokstavligen talat i byxorna och vände mig om för att se ett konstigt spökliknande flimmer som kom från under dörren till rummet där kropparna förvarades. Jag är en rationalistisk person men jag övervägde allvarligt att snabbt springa ut. Klagandet intensifierades men efter att ha lugnat ner mig kände jag igen det som mänskligt. Jag gick fram till dörren öppnade den för att mötas av en sörjande grupp ortodoxa judar som ylade och klagade i ljusljuset. Tydligen är det en sak. Jag tror faktiskt att man till och med kan hyra en vagn för att göra detta. Så tyvärr, inte paranormalt, men ännu ett exempel där någon kanske trodde det. Kropparna sitter upp när de kremeras. Dehydreringen från värmen gör att kroppen reser sig upp. En gång var jag med under en kremering med ett fönster på baksidan. Ingen hade i förväg varnat mig så när jag såg detta skrek jag. Han lever! Tyvärr var familjen närvarande och det blev genast kaos. Mamman svimmade. Min fru var balsamerare. Ibland gav sig en ande till känna. En gång när hon sminkade en äldre mormor skulle hon applicera läppstift i naturligt ton när hon kände ett lätt knackande på sin axel. Jag ville ha rött läppstift. Hörde hon. Rött var olämpligt för ett sånt tillfälle. Så sa nej. Knackningen blev hårdare. Jag vill ha rött läppstift. Återigen sa min fru nej. Knack, knack, knack. Jag vill ha rött läppstift. Nej, du kommer se ut som en hora på din egen begravning. Hon vände sig om och såg sin chef stirra på henne med korslagda armar. Plötsligt rullade en tub läppstift upp ur sminkfodralet- ...och gled över bordet. den? Det var den mest klarröda... ...fuck miniansen av läppstift... ...i fodralet. Mormor fick sin sista önskan... ...uppfylld. Jag har hört liknande historier... ...från andra balsamerare... ...om andra som klagat på smink... ...oftast var det konservativa kvinnor... ...som klagade på att sminket... ...fick dem att se ut som slampor... ...eller män... ...som var förvirrade över varför de hade smink på sig- överhuvudtaget. Ja, äh, för att du ser död ut- och din familj vill inte se dig så där. Roliga historier. Alla var inte så. Det fanns fall- som påverkade henne djupt. Som rörde henne- till tårar. De talar inte alltid. Ibland sätter de bilder i ditt huvud- för att kommunicera. Ett av hennes värsta fall-
1: Go to .com style for free shipping and 365-day returns.
0: En annan balsamerare gjorde sminket eftersom hon tyckte att barn skulle se ut som keruber med rosiga kinder. Och familjen blev rasande. Min fru fick ett nödsamtal till begravningsbyrån mitt under vakan för att åtgärda det. När hon kom dit låg barnet i en pappkista för 200 dollar för kremering. Han skulle inte ens kremeras. Medan hon arbetade med sminket översvämmades hon av bilder från hans sorgliga liv av misshandel och försummelse och började gråta och berättade för honom hur ledsen hon var över att hans mor behandlade honom på det sättet. När hon vände sig om för att gå stirrade begravningsentreprenören på henne pratade du med familjen? Frågade han och ville sedan veta vad hon sett mer. Tydligen hade barnet lämnat en lapp där det stod
1: Tack för att du var så elak mamma.
0: Min fru besökte hans omärkta grav i flera år. Hon var hans enda besökare. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och myssigt. Av och med mig Rask Sov gott